0: Oi, gravando tô, aqui, beleza? Tô gravando
1: aqui. Aqui, mas então, eu acho que o negócio é assim, é a gente tentar meio que ser o advogado do diabo mesmo, sabe? É, é a real expressão do termo. Mesmo que a gente não concorde com o que a gente tá dizendo, mas na real, com o Thanos, eu realmente concordo com o Thanos. Então vai ser difícil vocês me convencerem ah. que ele tá errado. <risos> na verdade, eu discordo do Thanos, porque pra mim, metade é pouco. <risos>
2: <risos> wow. vinheta
1: caraca, puxa a vinheta pelo amor de Deus, como é que a gente
3: não começou ainda o programa a essa altura bora <risos>
0: galera, seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca, eu sou Felício Porto, ator, apresentador e existem piores vilões que a Carminha, acredite. É sério, é sério, eu não sei, eu não sei como no final de Vingadores não tocou ai, ai, ai. Ai.
1: Eu sou Eduardo Hipólito, diretor, apresentador, formado em artes, e pra mim 50% foi pouco.
3: <risos> Como diria Tiago Ventura, essa piada é pra poucos. É pra poucos.
2: Ou pra 50%. Uh -huh.
3: <risos> uh, eu sou Carlos Arthur, professor nerd, viciado em Star Wars e ou você morre vilão ou vive longo o suficiente pra se tornar herói.
0: Olha aí, garoto! Frase clássica de currículo.
4: Eu sou o professor Leandrinho, professor de física, mestre, nerd e... Coringa. Ih,
0: caraca, olha a ah, poxa. Caraca, isso foi um macaco <risos> ou foi um coringa? Eu ia sugerir a Carminha. Caraca, Carminha. <risos> Só
3: faltou Eu tô rica! Tô rica. <risos> a frase tinha que, é que ter tá sido essa. Eu rica! rica! Aí eu posso, oh. eu posso trocar a minha o Ficou
4: legal pra a
3: <risos> Mas a minha que eu pensei agora ficou muito babaca Vai, professor Lelinho Só se eles deixarem eu troco, só se eles deixarem Vai, vai, pode Então vamos lá é, Eu sou Carlos Arthur, professor, nerd e... <risos> Que Caraca,
1: <risos> era só para ter uma risada? Há uma explicação de por que ele é um vilão
3: Bob Esponja? Há uma explicação de porquê que ele é um vilão Bob Esponja? uma explicação de
0: porque que ele é um vilão Bob Esponja? Não acredito Tem que ficar, tem que ficar nesse, nesse episódio aqui para você descobrir Porque eu também tô abismado Vamos <risos> bom não tá aqui, Bob Esponja Agora, agora eu quero saber <risos> Bom galera, estamos aqui com essa galera Hoje para defender vilões, você nunca imaginou que esse papo poderia existir, mas aqui no Porta Branca a gente é democrático até com os vilões, e nós estamos aqui para defender essa categoria do cinema que está sendo desvalorizada com o passar dos anos. O Sindicato
1: dos Vilões falou com a gente, a gente está aqui para fazer esse <risos> serviço comunitário, para passar pano para vilão, e é isso chamamos nossos reforços aí de Carlos Arthur e Professor Leandrinho, Pô, galera. que já aqui no programa com a gente, Exatamente. Pra gente poder trazer é. esse entretenimento
0: puro pra vocês. Pô, <risos> oh, galera, pode entrar, fique à vontade e prepare sua risada maléfica. Ó. Oh. Ai, não repara a bagunça, não.
1: Felicinho <risos> errou a frase e isso realmente não tem defesa. Eu ia dar a risada do Bob Esponja, mas ficou um silêncio. Eu pensei, o programa não é mesmo.
3: Né? O programa não é meu. <risos>
0: Estamos aqui hoje com essa galera E nós vamos defender vilões Mas eu deixo, eu deixo claro aqui Que se você realmente não concordar Você pode colocar seu ponto de vista Aqui no Porta Branca Democracia No Porta Branca não <risos>
1: Aqui a gente fala o que a gente quiser E é só nossa opinião que importa. Eu desafio os ouvintes a adicionarem
0: motivos pra defender os vilões exatamente. que nós
3: não temos pensado. Isso, exatamente boa, exatamente. Boa, boa.
0: Já vai lá na nossa rede social, no Porta Branco Oficial e já manda uma DM pra gente falando de qual é o seu vilão de estimação e por que que você defende ele. Seu vilão de estimação tá ligado? A pessoa andando <risos> com um pinguim no supermercado na
1: coleira
2: É,
0: mas é mais ou menos isso Caraca. Bom, galera, vou trazer o primeiro aqui eu acho que, pelo menos, é o meu vilão de estimação, logo da infância, assim, que eu logo fiquei de cara e é o Síndrome dos Incríveis. Síndrome. Caraca. Vocês lembram do, do... Não esperava, não esperava. Vocês lembram do Síndrome? Total. Então, Total. Síndrome, pra quem não conhece, pra quem não lembra, Síndrome é o vilão dos Incríveis 1 e é um rapaz sonhador que quer ser um super-herói. Porém, a sociedade e a sociedade dos super-heróis também acabam excluindo ele por um motivo que eu quero trazer aqui pra debate, que ele não tem superpoderes. Mas como é que pode isso, cara? Como é que pode uma pessoa ser excluída de uma sociedade, de um grupinho dos super-heróis, só porque ela não tem superpoderes?
1: poderes é, Se fosse assim, não teria Batman. Olha é. aí! É. Então, Começa por aí. Pra mim, ele tinha sido excluído da categoria de, de heróis por um outro motivo, sabe? Qual? Por qual? Que ele era feio e tinha cabeça grande, né? E não tem como voar, <risos> tá ligado? Não tem como você <risos> salvar o mundo, de ser feio.
3: Ele! Eu discordo, porque o Megamente, no final do filme dele, vira herói. Ih, caraca. Não tem como o Síndrome ter uma cabeça maior
0: do que aquela. E o Síndrome tinha cabelo. O Megamente nem né? isso. É, exatamente, exatamente. O Síndrome ali, ele, tá no, ele entraria na faixa de herói da galera do Dragon Ball, por exemplo. Que é, mesmo, é o mesmo cabeleireiro ali é Basicamente, ele é um super saiyajin
3: O síndrome, ele na verdade do, Da forma que eu vejo Ele mostra como que uma, Um comportamento elitista Pode pegar uma pessoa Que tem a melhor das intenções sim. E simplesmente transformar ela Num inimigo da sociedade sim Exatamente né? Mas já que a gente tem que defender O argumento dele, a frase marcante dele Que é Quando todo mundo for herói Ninguém mais será isso. Gente, aquilo dali é, é,
0: é ele querendo igualar todo mundo. Exatamente, pra exatamente. Que não tenha mais esse letismo. E outra coisa que eu trago aqui, o Carlos Arthur, é o seguinte: que ele não queria nem ser um super super, ele queria ser o ajudante do super. Você lembra disso? Hum. Ele queria ser o ajudante. Exato. E ele e ele é chamado de bochecha fazendo referência é. aí uma dupla de rap brasileiro aí há um tempo aí. <risos> <risos> ele tava procurando o seu Claudinho, o seu super Claudinho, pra ser o Super Bochecha, e ninguém deu oportunidade
4: pra ele. Não, mas eu, eu, eu vou defender o síndrome. O, o síndrome, na verdade, ele é comparado ao, a, a, a um pouco a série Cobra Kai, onde hoje todo mundo vê o Daniel Sam como vilão. Olha isso, que legal. E o outro como um bonzinho. Ele poderia chegar nessa fase aí, não sei... De repente, tivesse participado dos Incríveis mais à frente. Ou quando os Incríveis envelhecer, os filhos do, do In Senhor do Incrível envelhecer e ele continuar. Pode acontecer isso, ele abrir uma academia de heróis, já que ele não foi herói na adolescência. Sim. Caralho, eu viajei muito, velho. Ficou, ficou tipo o filme
1: do The Rock lá. Do The Rock não. O filme do Rock Balboa lá, do Creed, né? Que é o filho do isso. cara que lutou com o Rock Balboa.
4: Caraca. Isso, isso. isso. Edu é. pegou uma ideia, mais ou menos. Pode crer, aí. pode mas, crer. Mas eu não
3: acho que o síndrome. Seja, seja realmente um vilão, entendeu? Eu acho que ele é uma é. pessoa que foi desvirtuado do caminho, mas ainda assim ele queria
0: fazer com que as pessoas não tivessem mais o, o elitismo dos heróis, ah, entendeu? Sim. Na verdade, na verdade, ele, ele queria ser herói, né? Ele sempre foi. Ele acabou se tornando vilão porque deu errado o plano dele, o que poderia acontecer com Batman também, se o Batmóvel se revoltasse contra ele e saísse matando a galera.
3: Mas aí você tá fazendo um crossover de Batman com Transformers. Aí eu acho que fica... <risos> <risos>
1: Você estava falando de alguém que foi desvirtuado pela sociedade. Eu queria trazer um aqui que talvez seja polêmico, eu não sei se a gente vai concordar ou discordar muito, ah. mas me lembrou um pouco a história do Coringa e eu vou falar o porquê. A história do Coringa do filme, principalmente, é muito mais humanizada, muito mais realista, do, do que o último cara filme. que caiu no ácido e Sim. aí ficou maluco e tudo mais. Sim. Então, ele é um cara meio que à margem da sociedade. Eu não sei se ele chega a ser desvirtuado ou se ele sempre foi, alguma coisa do tipo, mas ele meio que é levado aquele ponto, aquele extremo baseado em coisas que aconteciam com ele então tipo, do mesmo jeito que o síndrome aí do, dos incríveis levou algumas porradas e ele acabou virando vilão o Coringa meio que também tinha isso assim. então ele é um cara que passou por problemas e tal, ele levava porrada e aí ele acabou sendo esse vilão que a gente conhece.
0: Não, e aquela porrada do início do filme, né, porque levando, levou aquela porrada daqueles adolescentes lá, do nada que é revoltante aquela cena lá. Até eu viraria um super vilão. Se eu levasse uma placada na cara. Porque eu tava ganhando. Correndo. <risos> Mano, ele tava trabalhando. Olha aí. Ele tava trabalhando. Os malucos vão lá. Roubam o trabalho dele. <risos> E dão com o trabalho dele na cara dele Olha
3: isso eu, eu vejo que o Coringa Realmente como o Dudu falou no filme É apresentado ele como Ele de forma muito mais humanizada E é interessante Assim gente, o filme saiu já tem um bom tempo Spoiler mesmo, entendeu? E vambora É, é muito interessante porque o Thomas Wayne que em todas as histórias que a gente conhece até hoje, né? O Thomas Wayne é sempre reverenciado. Nossa, ele era um filantro... filantropo filantrópico, trópico como é a pessoa fio. que faz filantropia pronto uhum. <risos> como aquele cara é, que fazia tudo de bom pela sociedade, tudo de, pra ajudar a gota e de repente a gente o vê no filme como um sujeito meio babaca, que, que não olha com atenção pro Coringa, hum. na hora que ele o cerca, aí assim aquilo dali também faz ele ficar revoltado aquilo dali também faz o Coringa se sentir, é, Ignorado, excluído da sociedade Entendeu? Então o filme todo é uma série De situações onde ele está sendo excluído Jogado fora A própria mãe dele Que não tinha uma condição de saúde mental Muito boa Sem querer causou algumas ilusões nele né? Uhum. E aí isso piorou a situação dele Então eu acho que ele realmente Eu acho que o Coringa ali Ele realmente não é um vilão ele é uma pessoa que está precisando de ajuda
4: é, Ali tem toda uma perturbação psicológica que Foi se criando até pela doença que ele tem né? ele tem uma doença, onde essa doença ele vem sendo sacaneado pelos amigos, ninguém entende que ele tem aquela doença da, da risada do nervosismo dele, então assim é, é mais um caso mundial de uma pessoa perturbada psicologicamente né? e sim, uma pessoa doente psicologicamente, porque tem aquelas que inventam a psicologia para escapar de uma prisão o Coringa ele adquire ele já tem um problema ele toma uma série de remédios e, e, e a sociedade ainda fez ele piorar a situação né? uma perseguição a quem é o pai e descobre a mentira da mãe então tem todo, todo aquele aparato da sociedade transformando ele, vamos usar a sinceridade é até fácil defender o Coringa baseado naquele filme foi uma criação de um filme da DC que realmente coloca o vilão do Batman uhum. em um patamar diferenciado, de defesa mesmo, como a gente tá fazendo. Eu acho que não coloca... Muitas pessoas olharam dignos de pena. Uhum. Se, você, se você lê Piada Mortal, se você lê Morte da Família, que ele mata o Robin com o pé de cabra... Caraca. Desculpa que quem não leu. Ela porra, vai falar assim, é. um cara é doente ele é maluco. Então o Coringa, o Coringa é colocado... Tem até uma
1: insinuação, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tem até uma insinuação de que ele estuprou a menina lá, a Bárbara Gordon, não sim, tem? Sim,
4: sim, sim. Ela muda escrevendo, né? Então você pode interpretar qualquer coisa é, é, por trás das cortinas que você queira interpretar. Então assim, cara, porra, ele alejou uma mulher e ele matou um hobby, é entre aspas, tá, ouvindo? porque todos <risos> voltam depois né? é. então cara ele era tido para nós leitores como um psicopata doentio, e, e você vê né, que o Batman vê isso nele, Gotham vê isso nele, e o filme trouxe o que? vamos colocar entre aspas tá? uma pessoa digna de pena, olha que loucura uma origem de um vilão em que você fala, ah entendi, porque ele então matou o Robin com o cabra na cabeça né, com o pé de cabra na cabeça Porque ele aleijou a Bárbara Gorda Olha o que o Tadinho passou lá atrás Então até foi fácil a gente defender o Coringa Tadinho corrido, da né? cabra também, né? <risos> é, por... meu, Deus. meu Deus Gente, ele não foi meu aluno Não criei esse tipo de espécie, tá? O Coringa não importa quem seja Não importa, ele vai, ele vai matar Quem seja como ele... Supostamente matou a mulher e a filha naquele apartamento.
3: Entendi. E assim, o Coringa é. A origem do Coringa realmente mostra que ele é uma pessoa toda psicótica, né? Toda perturbada realmente. E assim, tem até um, um episódio de Batman, a aventura. A, a animação, né? As aventuras animadas. Que o Coringa dá um saco de dinheiro pra um dos capangas dele e fala assim: Toma, você tem que ir lá na Receita Federal pagar esse dinheiro todo. <risos> aí o. Aí o Capanga. Você vai pagar a Receita Federal? Aí ele, eu sou louco. Eu de enfrentar o Batman, eu sei, mas você acha que eu vou peitar a Receita Federal? Não, senhor!
4: Mas
1: o PVA tem que estar tá em dia.
4: Será que eu não sou o mais velho daqui? O que você acabou de falar, a animação do Batman lá do SBT, você é meu filho! <risos>
3: Puxando o gancho de vilões, né, que tem a sua mentalidade, a sua personalidade quebrada, meus amores, Darth Vader. E
2: caraca!
3: É. Porque, porque, olha só, Anakin Skywalker, ele tinha muito amor com sua mãe, a única pessoa que ele conheceu na vida dele, que realmente cuidava muito bem dele e etc. Uh -huh. tá? Ela conseguiu sair da escravidão, olhem que bacana, ela conseguiu sair da escravidão... Porém, né, nisso que ela saiu da escravidão, ela logo foi capturada pelo povo da areia. Uhum. Que aí torturaram ela bastante e tudo mais. Anakin, que já vinha crescendo, tendo que controlar alguns sentimentos, sem saber fazer aquilo direito, ele era um adolescente, pessoal. Né? Ele era um adolescente, ele não vinha treinando como Jedi desde o começo, porque os Jedi eles começavam o treino lá desde o comecinho, né, desde pequenininho, para aprender a controlar as emoções. Ele Ficou pistola uhum. e foi atrás do povo da areia. Matou aquela galera toda porque eles mataram a mãe dele. Beleza, esse foi o primeiro ponto onde ele, ele teve um surto. O segundo ponto é quando ele está muito apaixonado por Padma e ele descobre que ele vai ser pai. Então, ele agora tem dois, dois focos de amor muito grande, uhum. que é a esposa e os filhos. O filho, né? Ele não sabia que, seria, que seriam gêmeos até aquele momento, mas o filho... Ah, e de repente ele começa a ter o mesmo tipo de pesadelo que ele tinha com a mãe De que a mãe ia morrer Aí vem aquela frase clássica Se o passado é alguma indicação de como vai ser o futuro Ele já tá com o cu na mão pensando Minha esposa e meu filho vão morrer E eu não quero isso, eu não quero perder eles Tenho que fazer de tudo pra impedir Ele quer fazer de tudo pra impedir que a esposa e o filho morram Aí... Nós temos
1: a mistura dos Jedi... Pô, eu tô adorando que você tá me explicando Star Wars em 5 minutos. Eu fico <risos> <Sim>. 17 <risos> filmes pra entender. Muito obrigado. Eu tô aqui também. O que, que aconteceu a partir daí, vai pra eu poder é... Então todos
3: os Jedi Em sua arrogância de não prestarem Atenção em Anakin, que ele tinha muito potencial Mas não davam a ele O crédito devido uhum. E o Palpatine que percebia Todo o potencial dentro dele e via Que ele podia usar aquele ódio Ele via que ele podia usar aquele ódio, aquele medo Pra poder fazer Anakin segui-lo E aí ele fala O caminho do lado negro Da força é um Que tem várias possibilidades proibidas para alguns. E aí ele pergunta, ah, é possível aprender a salvar alguém da morte? E aí o Palpatine fala, não para um Jedi. Então ele fala, ó, oh, a gente vai ter que fazer umas tretas aí. Entendeu? Vamos ter que desvirtuar algumas paradas. Ah.
4: O Palpatine é o famoso velho estuprador.
3: Exatamente. Ele, é um ele, chama, ele
4: chama a criancinha e eu te dou uma balinha. É... Tá vendo?
3: Exatamente. Foi
0: excelente referência.
3: Exatamente. Vem, eu te dou um big big e você continua com a sua namoradinha. Vem comigo. Vem comigo. Você me ajuda a roubar Big Big e você continua com a sua namoradinha. Simples assim. Mas aí,
1: é o quê? Aí ele se vendeu, meio que vendeu a Alba pro Mal pra poder salvar a filha e os filhos, é isso? Sim, provavelmente. Aí, aí é que fica... O interessante da parada, Edu No episódio
3: 3 Os Jedi conseguem cercar Palpatine E aí Anakin chega pra poder participar Daquilo ali, porque supostamente Palpatine Sabia salvar as pessoas da morte Supostamente, mas Anakin tava Agarrando desesperadamente aquela, aquela possibilidade E aí o Mace Windu fala Ele é muito perigoso pra ficar vivo Mace Windu é Samuel Motherfucking Jackson uhum. Exato Ele fala, ele é muito perigoso pra ficar vivo E Anakin ainda se agarrando ao caminho Jedi Jedi, que ele sabia que ele que, que não poderia matar uma pessoa que estava desarmada, porque isso não era o caminho Jedi. Quando Mace Windu vai matar o Palpatine, pá! Anakin corta a mão dele, o ah, é, Palpatine Paci... mata Mace Window e aí Anakin percebe: caralho, que merda que eu fiz. putes grila. O, o Anakin se toca que ele fez uma merda, mas Palpatine fala assim: olha só, agora que você fez isso, a gente tem que seguir com isso pra poder salvar a sua esposa.
1: Tipo, tarde e... demais, né?
4: Exato. Isso. Aí é o Exato. momento em que o ator que fez Anakin. Hum, Fecha a cara, fica aquela cara fechada o tempo todo.
3: Ele tava imitando aquela menina de Crepúsculo,
4: rapaz, você não Isso, entendeu? isso! <risos> ele ele fica com aquela bem... sombra assim, <risos> assim... <risos> 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 e aí, até <risos> o final do filme ele ficou assim... <risos> ele, tava,
0: ele tava com carinha de peido. Agora eu entendi qual é o outro lado da força. <risos> <risos> que, Exato, que tipo de força ah, ele tava era o, de baixo. era o lado de baixo, era o lado de baixo. E aí, gente, ele, é,
3: é, ele luta contra o Obi-Wan, ele perde, mas ele ainda estava sentindo a, a esposa dele viva. Porém, Padmé, num momento que é pura piada na internet, morre de tristeza. Ela estava bem de saúde, mas ela morreu de tristeza. Caraca. Eu acho que George Lucas quis demonstrar como que depressão é uma coisa muito Sim. perigosa. Sim. Não deveria ser uma piada. Mas vamos continuar. É. É... É. E aí, olhem, olhem o, o último movimento do Palpatine que consegue garantir Darth Vader como seu aprendiz. Ele ele vira e fala, no seu momento de fúria... Você matou sua esposa Gente, ele perdeu a mãe Ele perdeu a esposa Ele perdeu os filhos Tem que matar todo mundo mesmo Eu ia
4: pegar aquela espada E cortar o mundo inteiro Eu ia fazer a mesma coisa
3: E aí E aí nós temos um cara Que na cabeça dele Ele não tem mais nada Não existe mais nada pra ele Nessa galáxia enorme Só seguir o mestre dele Tanto que depois que ele percebe que Luke é filho dele? Uhum ele começa a, a questionar tudo. Ele começa a ficar balançado, ele começa a ponderar cara, mas peraí, como é que minha esposa morreu se meu filho tá aqui na minha frente? Não pode, tem alguma coisa errada. Sim, sim. É, e isso tudo leva pro final do episódio 6, quando ele resolve voltar pro lado da luz, protegendo uhum. o próprio filho e matando o imperador. Ah,
0: pode crer. Tô chorando aqui. É? <risos> <risos> Sobe a trilha de sua voz agora aí. <risos> I'm
4: <laughs> not <laughs> Eu estou amando, eu já gostava do Darth Vader Obviamente é um grande vilão Mas agora como Coringa Como eu falei do Coringa aqui, tem certeza que Nós ouvintes também vão ter outro olhar Pra quem não viu o filme, quando ler um quadrinho Alguma coisa, e também vão olhar Com Darth Vader de outra forma, olha o que nós estamos fazendo Na cabeça das pessoas Sim. Olha que legal, olha aí ó. Eu
1: quero agradecer primeiro ao Carlos Arthur Por resumir Star Wars pra mim Porque eu tinha muita preguiça de ver nove filmes Pra entender isso, muito obrigado E assim, me surpreendeu essa parada aí do, dos filhos Eu sabia que o Luke E a Leia Eram filhos do Do cara lá Não é isso?
3: Oh, sério? Ah, Caramba beleza. Que spoiler Como é que você fala isso assim Sem
1: avisar? Não, então eu, eu sou um Quase Fã de Star Wars Eu não consigo ser fã Mas ao mesmo tempo Eu não odeio Eu queria gostar Entendeu? Então eu tento Me dar motivos pra gostar
4: Mas Star Wars não é modinha Você tá certo Star Wars não é modinha Ou amo é ou odeio
1: fiz? É, Star Wars é, é, é ruim é, Aí eu tento ficar tentando <risos> gostar de uma coisa ruim, entendeu? Mesmo sabendo que é ruim, isso que é difícil Caralho, de gostar, é difícil defender aí Star aí, Wars, entendeu? Vai ter uma
0: treta com o Carlos Atô agora, que eu quero ver essa não, briga, mas Leandrinho.
1: todo mundo que gosta de Star Wars sabe que Star Wars é ruim.
3: Rapaz, ah, não, du... o, o Felício, não tem treta não, sabe por quê? Darth Vader é um vilão assustador e quando você para pra pensar, ele é um robô asmático. Como que isso é, é assustador, cara? Como que isso é assustador? Você pega um vidrinho de, de coronavírus, taca na cara de Vader e acabou, bicho. Entendeu? Você fala assim, ah, dá licença, ô... <risos> Mas existe um vilão ainda maior do que Darth Vader em Star Wars. Luke Skywalker. Ué, por quê? Gente, eu já falei que Bob Esponja é um vilão e eu vou provar pra vocês. Mas antes eu quero provar que Luke é um vilão. Hum. Porque, Dudu, olha só. Hum. Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Foi lançado em 1978. A, uma das últimas cenas é Luke Skywalker voando no seu X-Wing. Ele desliga o computador de bordo e acerta um tiro de dois mísseis de prótons através de uma abertura de dois metros sim e ele explode uma estação espacial de coisa de 10 mil quilômetros, se eu não tô enganado esses números todos eu não consigo declarar do tamanho da lua exatamente <risos> É, Ele explode uma estação espacial. A Estrela da Morte, né, que você tá dizendo. Isso, a Estrela da Morte. Dudu, uhum. quantas pessoas você acha que tinham lá dentro? Algumas centenas, talvez milhares de trabalhadores. Exato. Tinha gente desde os autos oficiais que estavam na Estrela da Morte Sim. e que cometeram muitas atrocidades, até o cara
0: que trabalha fazendo a limpeza. Sim. Que tava com a marmita dele lá Comendo seu... Pão com ovo Dudu. Exatamente <risos>
3: Então Dudu Star Wars, e, e aí eu recomendo Dudu, que você assista pelo menos é, Rogue One, porque Rogue One Mostra pra gente como Que numa guerra Você não tem realmente Bandidos e mocinhos Numa guerra tem gente fazendo atrocidade Pra todos Sim, os lados exatamente.
0: Entendeu? Uhum.
3: Então olhando dessa forma, a gente poderia dizer que Luke é, de, forma, de certa forma,
4: um vilão. Não, porque na guerra não tem vilão e, bon, e, e, e bonzinho e mocinho. Puta que pariu, cheque mate. Não tem, não tem, porque quando teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, amigo, até a invasão dos Estados Unidos ao Vietnã, amigo, já morreu do Inocente, até a bomba Hiroshima Nagasaki. E aí? Sim. E, inclusive, assim... os Estados Unidos então é vilão desde quando os Estados Unidos surgiu. Mas
3: tinha porque... alguma dúvida? É isso é, é. eu ia falar,
1: não tem dúvida nenhuma.
3: Gente.
4: Mas, é, mas aí o Japão também é, porque o Japão foi em Pior Harbor, e aí se a gente for colocar todo mundo com vilão, até Pedro Alves Cabral foi vilão. Mas olha. tem dúvida Sem disso? Dúvida. Sem dúvida, mas, é. E aí a gente consegue defender todos esses vilões. <risos> né? Mas quando você luta por um
1: bem maior, por exemplo, a gente vai entrar agora, já preparando o um terreno aí pra falar de Thanos, eu tô sentindo que é agora. Mas assim, quando você tem um bem maior isso não, não é um direcionamento de talvez quem seja o mocinho ou o vilão, não? Por exemplo, se você destrói a Estrela da Morte E aí, beleza, você coloca alguns inocentes aí na sua conta Mas é por um bem maior Isso será que não, não dá uma aliviada no seu...
3: Eu quero te dizer que eu sou o maior bem que esse programa já
1: viu Olha aí
2: <risos> Olha aí ah,
3: ah, Entenderam a referência? Entenderam a referência? Aquela piadinha lá a mulher, onde é que tá minha super roupa? É, é pelo bem maior. <risos> bem maior? Eu sou o maior bem que você vai ter na sua vida. Excelente. Assim, como eu já falei muito, eu vou deixar o resto do pessoal falar. Depois, se vocês quiserem, eu dou meu
1: pitaco também. Leandrinho, você, quando você tem um bem maior, não vale a pena quebrar alguns ovos aí no meio do caminho pra fazer essa omelete, não?
4: Cara, na verdade, a gente vê heróis, vilões e seres humanos fazerem isso. Eu mesmo falava muito pras pessoas. Eu não sei a minha ação se maltratasse alguém da minha família, Sim. ou até mesmo minha namorada, ou até mesmo meus amigos. Eu não sei da minha ação. Eu não tenho sangue de barata. Eu não sei. Sabe pra quem eu passo pano? Pro John Wick. É meu isso. amigo,
1: se fazem mal pra minha cachorra, meu amigo. É. Então, ele é um vilão? Ele não, é um nossa senhora, ele é meu herói. Ele é meu herói. <risos> Na
3: verdade, John Wick, John Wick, ele é anti-herói. O John Wick, ele era um assassino, Dudu. Ele, ele não era realmente um, um, um mocinho. Entendeu? Ele era um assassino da máfia. Sim. Não tem problema, <risos> mas mexeu com o meu cachorro, meu amigo. Já era. Então, vale. eu, diria, eu diria que só o fato de ser o Keanu Reeves já é um herói no meu coração, mas vamos continuar. Fiz
4: coraçãozinho
0: aqui. John Wick é o Richard de Nova York, rapaz. Exato. <risos>
3: Olha, Dudu, o que você falou do bem maior, ele começa a entrar naquele campo é, acinzentado né, de o que é o bem maior. Porque é, numa guerra, quem grita justiça primeiro é considerado o lado certo. Mas é, é muito complicado a gente ter essa, esse argumento do, ah, estou fazendo pelo bem maior, entendeu? O Palpatine acreditava que o império dele estava trabalhando pelo bem maior. Tinha gente dentro da tal da Estrela da Morte que acreditava que estava trabalhando pelo bem maior, é, Você começa a entrar no campo de o que que a pessoa acredita, de como que ela enxerga, aí a gente teria que fazer um outro podcast que eu sugiro a gente fazer olha e eu sugiro aí, todo mundo ouvir também. É. Olha <risos> sobre a filosofia do bem maior. Pronto, já tem até um Olha nome. aí,
0: boa, tá anotado aqui. Olha aí, boa. <risos> tá marcado. <risos> Chamar os historiadores. Estamos, estamos aqui nesse episódio para tentar justificar... Essa galera, esse é o um negócio. Por exemplo, Sim. Thanos, Thanos tinha um bem maior ou era o bem dele? Tudo bem que ele era grande, mas não, ele então. era o maior da galera? Não sabemos.
4: <risos> hoje, hoje ele teria um bem grande, grandiosíssimo bem que ele ia fazer para a humanidade hoje, principalmente para o Brasil. Sim, mas é que? É Se ele estala o um dedo e o Brasil afunda no oceano, <risos> ia ser maravilhoso.
1: <risos> Ô, Leandro, não fala isso não, porque mesmo merda boia.
4: É? Ah, é? Caraca. Por que, meninos, o Brasil não soube fazer uma quarentena? O Thanos tinha que afundar esse lugar. Eu sou a favor do Thanos. Ele tinha que existir.
1: Então, eu falei que, que metade é pouco no começo do programa, porque, assim, eu realmente acho que não tem salvação, pelo menos pra humanidade, que é o que eu conheço, tá? Não vou falar pelos alienígenas que estão ouvindo a gente aí, inclusive um forte abraço pra vocês. Mas, assim eu posso falar pela humanidade e não tem salvação, você vê gente ajudando, ajudando um doguinho, ajudando a senhorinha a atravessar a rua com as compras do supermercado beleza, ok, mas por dentro pra mim a galera é ruim é, tem tendência a ser ruim, tô dizendo que é ruim tem tendência a ser ruim e vai tipo assim, você vai matar uma galera, vai matar metade e vai renascer essa metade dessa galera, primeiro que renasce igual a doideira, nunca vi praga pra se reproduzir tanto quanto o ser humano
0: então a tendência é só piorar e aumentar o número de gente, você vai matar agora daqui a pouco vai comentar de novo. Cara, eu acho o seguinte, toda vez que eu pego um ônibus lotado, eu dou razão a Thanos, entendeu? Eu falo, ah, Thanos, cadê sua manopla? Sabe, quando você, quando, você, quando seu ponto tá chegando e você ainda tá na catraca, que você precisa puxar a corda, e você não sabe o que fazer Você queria muito falar, eu sou inevitável E metade da galera Principalmente quando você tá no
1: metrô, assim E tem aquele assento preferencial E aí você levanta pra um velhinho sentar E aí vai um jovem de fone de ouvido <risos> Senta e coloca o, o fone Pra poder fingir que tá dormindo Então,
0: então mas o Thanos o, o lance é o seguinte, é que Thanos O negócio é que faltou um pouco de logística E preparo, isso aí a gente tem que preparar Se você quer ser um vilão de verdade Você tem que ter pelo menos um pouco mais de planejamento. Porque se você joga a merda no ventilador, pode ficar muita gente que você não gostaria, entendeu? Por exemplo, ele tava falando em relação a recursos de. É, ele falou de ser aleatório Não, tem que escolher galera Tem que morrer a galera em Porque, especial Então, então
1: o, o lance é o Aí seguinte Aí você mata o Coldplay e deixa os Sei lá, barões da pisadinha
4: <risos> Tá ligado <risos> de horror, Tá ligado Ah, você acha que o Coldplay tem que entrar na lista fácil
3: também O próximo
0: vilão é o Leandro Então, o lance é o seguinte Ele fala, ele fala em relação aos recursos da, Do universo que tá sendo escasso e que ele precisa matar metade da galera pra, ficar, pra sobrar recurso. Vai, ele vai matar todos os crossfiteiros que tem aí, a galera, os veganos. Que que <risos> não é faz muita ela. diferença, entendeu? E Por isso que tem que ter essa organização pra também o plano dele não sem em vão. Meu.
4: Cara, ouvinte, fora a brincadeira <risos> dos meninos, o Thanos tem o motivo dele como vilão. Ele está querendo né, dominar todo o universo, então ele vai para cada é, é, terra, cada vai lá e mata todo mundo, né? Claro que tem quadrinhos, que aqui não vale a pena a gente aprofundar, que o Thanos já ajudou muita gente, Sério? que tem um inimigo maior Sério? que tem, tem, a, tem a antimatéria
0: você vai, vai dizer que no início do Thanos ele também foi, era chamado de bochecha, não acredito <risos>
4: não, era queixinho não.
0: era o queixinho ele era queixo boche, é. queixinho <risos> maravilha pequenininho
4: <risos> pequenininho, <risos> pequenininho um quadrinho pequenininho então existiam vilões maiores como magos que é a cópia do Warlock, enfim tiveram vilões maiores que o Thanos inclusive ajudou, ele era aquele cara ca ca rancudo em cima da cadeira dele que queria dominar o universo e tal
1: então, ele vivia é... roxo de raiva exatamente,
4: oh, então a gente teria que defender ele dentro da teoria, obviamente, de que porque ele queria acabar com todo o universo e ter o universo só pra ele sei lá, a gente tem que procurar Ou assim, de repente era pra viver naquela fazendinha do filme é? e não queria <risos> não, não queria viver numa fazendinha, como Aquela sem ninguém perto de mim. Oh, como não
3: queria. O Thanos, eu vou, eu vou defender o Thanos e eu vou chamar um reforço literário é. de um cara que vocês devem conhecer que é Dan Brown. No filme. Não, é no livro. cara do é. código da Vince. É, no, eu ia falar do filme, mas não. O filme não é bom, não. <risos> é, o livro, no livro, o vilão do, do livro, digamos assim ele espalha um vírus pelo planeta, que esse vírus faz nada mais, nada menos do que, aleatoriamente fazer com que as pessoas se tornem estéreis. Ah, ah que delícia! Ele não mata ninguém. Ele não mata ninguém. E esse... E, e tornando as pessoas estéreis, é, não, não todo mundo. Ele não tornou todo mundo estéreo. Mas uma boa parcela da população ficou. E isso simplesmente controla a taxa de natalidade do mundo. É, pode crer. Sem que ele mate, sem que ele... Ele, ele não mexeu em nada de como por a situação está. É não entendi. Oi. Por que que isso é errado? Eu realmente não entendi. Então isso é errado porque isso você é tá um mexendo, futuro. galera. A
1: gente tá caminhando para um momento que a gente não vai ter não vai ter espaço nesse planeta, não vai ter condições de suportar tanta gente. A gente já meio que não tem hoje. A gente está colapsando a porcaria do planeta. Por que é isso? Porque tem muita gente, muita produção, muito lixo, muito efeito de estufa e a gente está acabando com a porra do planeta. Não tem como.
3: Mas assim o tanto é, a grande falha do plano de, dele é exatamente o que eu não sei se foi feliz ou foi, não foi feliz que falou: que eventualmente ia nascer todo mundo de novo. É, fui eu, ótimo, foi, 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 foi você. Eventualmente ia nascer todo mundo de novo e o problema não ia ser resolvido. Você ia ter que ficar matando gente o tempo inteiro, ele ia ter que ficar instalando o dedo, sabe? Aí você imagina que ele está do dedo e mata os novos mamonas assassinas. É. Isso é coisa de vilão, aí não
1: tem como defender. É aí sim. Sabe? Mas então a resposta seria criar talvez novos recursos. Pode ser. Isso também iria limitar, porque
3: eventualmente você teria Ia crescer todo a mundo, quantidade né? populacional. O, o a solução realmente seria o que o cara do livro do Dan Brown fez, que é você fazer com que uma parcela da população não consiga se reproduzir, sabe como? É, e aí, cara, isso faria com que você se... Não sempre, né? Porque também não, não sei projetar isso muito bem, mas você teria um controle ali da taxa de natalidade. Né? E, e aí você conseguiria manter a
0: quantidade de recursos disponíveis. É, e o Thanos, ele errou também pelo seguinte motivo, né? É, ele não matou os Vingadores todos, né? Ele deixou metade. É, principalmente o rato. É? é.
1: Se ele tivesse matado é. os ratos do é, planeta,
0: ele tinha sobrevivido. Ele
1: você fudeu.
4: Gente, eu tô aqui imaginando. Já pensou outra Jojo Todinho meu pai? Meu
1: <risos> Mas aqui, é, o negócio do Thanos pra mim é que, tipo assim, eu realmente concordo muito. Óbvio que a parada de deixar estéreo seria a solução efetiva. Inclusive, aonde que eu voto? Aonde que eu aperto pra isso acontecer? <risos> mas... Mas assim, seria o mais efetivo e tal. Eu não vejo isso com maus olhos. É, inclusive, eu tenho dificuldade de entender que isso seja errado. Edu, existe
4: um problema é, no ser humano. Não, não Vários. O, o ser humano, ele olha pra si. Então ninguém pensa assim Cara, eu tenho que parar de me reproduzir Porque esse mundo está Enchendo de gente é, principalmente quando a pessoa foi idiota e burra, é aí que ele procria mais e vai é. procriar um monte de imbecil, porque, porque vai ter a criação do imbecil. Um presidente da República que tem três filhos. Que vai
1: pra... é, 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 <risos> corta isso, corta isso, corta <risos> isso, <risos> isso, corta isso. Não, pô, foi um exemplo só, pô. Ah, sim. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. <risos>
0: que eu defendo o Bob Esponja como vilão? Então, é agora. Meu chegou Deus o Deus momento.
1: Vai, chegou a hora do, do... As pessoas ligaram aqui nesse programa pra isso, pra ouvir você falando que o Bob Esponja é um vilão.
0: Vai. Eu tô em choque desde o início do programa. Quem, quem vai puxar aí o rufar de tambores? Ah, rufa os tambores. <risos> vamos lá.
3: It's been a long... <risos> Olha só. Vamos primeiro... Eu vou dar uma de advogado mesmo agora. Vamos primeiro recapitular os fatos. Por favor. Bob Esponja é amarelo e vive no abacaxi embaixo do mar Sim Bob Esponja calça quadrada <risos> Se nenhuma bobagem é o que... Não, ok, peraí <risos> Olha só Onde que o Bob Esponja trabalha?
0: No Siri Cascudo num restaurante de fast food que
3: nós já sabemos que esse tipo de comida faz muito mal para sua saúde. Sim. O seu siriguejo, vocês acham que ele é uma pessoa que se preocupa com a qualidade do ambiente em termos de onde os personagens trabalham,
0: tal? Meu amigo, siriguejo, o siriguejo, se puder botar pedra para a galera comer e ele ganhar dinheiro é o que tá valendo.
3: Ou seja,
0: provavelmente as condições de higiene
3: na qual os personagens consomem eu o Bob Esponja trabalha super feliz, Sim. não são adequados. Sim. Segundo ponto, Bob Esponja prepara aquela comida sem luvas, sem avental, uh -huh. sem máscara no rosto. Ele pode estar tá contaminando aquela comida o tempo inteiro. O Bob Esponja é vizinho do Lula Molusco. Ok. Que vocês podem falar que ele é rabugente, etc. Mas, gente, olha só. Se vocês fossem vizinhos do Patrick Estrela e do Bob Esponja... <risos>
0: Se você morasse no meio dos
3: dois, né? Se você morasse no meio dos dois, vocês não iam ficar rabugento também, Com não? Com certeza. Então vamos lá. O Bob Esponja tem como hobby caçar água-viva uh -huh. <risos> pra poder tirar o, o, a geleia das águas vivas que ele gosta de consumir. O hobby dele é caça. <risos> O hobby dele é caça. Uhum. Tudo uhum. bem? Então, olha só. O Bob Esponja, ele é o verdadeiro vilão do desenho dele. Porque ele serve uma comida que é extremamente perigosa. Uhum. Ok? O hobby dele é caçar formas de vida que são inocentes e estão ali de boas na delas. Uhum. Tranquilaças, entendeu? Ele é uma pessoa que não se preocupa com a higiene do seu local de trabalho, nem dele mesmo na hora de estar fazendo o que é necessário.
1: Claro que não, ele é uma esponja, ele que limpa as
3: paradas. O você <risos> quer que ele lave a mão dentro d'água? Eles fizeram fogueira embaixo d'água, professor Lembrando. Esse argumento aí. É aí não esse argumento Os
0: personagens vão à praia, dentro d'água. É, os personagens vão à praia. Eles já beberam água dentro d'água.
3: Não tem muito o que se fazer. Mas continuando Mas ele é uma né? esponja Ele lava é. os
1: próprios alimentos Só de encostar neles Piorou Porque a gente nunca viu ele se higienizando
3: Salvo por escovar os dentes Então ele deve ter gordura uh. acumulada De quando o primeiro episódio dele saiu Aquilo dali deve estar tá
0: podre é verdade,
3: Eduardo
1: Não, não, não tem, ep tem episódio do Bob Esponja saindo de toalha do banho Bob Esponja toma banho É uma esponja que se dá banho <risos>
4: Cara, eu tive uma teoria que Chaves era vilão, você me ultrapassou.
3: Agora aqui, eu vou, eu vou ainda aumentar o Bob Esponja promove canibalismo. Por quê? Gente, o seu siriguejo ele é um caranguejo ou siriguijo? Uh -huh. <risos> Vamos! O hambúrguer que eles vendem, qual é o nome? hambúrguer de siri. O Bob Esponja promove canibalismo! Exatamente. Vocês não estão percebendo, tá? Tudo interconectado. Por que, que ele é melhor amigo do Patrick? Porque o Patrick é o Minion do Bob Esponja. Sim, é, olha aí. O Patrick são os músculos do Bob Esponja, <risos> porque o Bob Esponja não tem nenhum, né? O Bob Esponja é músculo mesmo, não tem nenhum, entendeu? Uh -huh. Então, o Bob Esponja faz parte de um sistema de escravidão que oferece comida nojenta e promove o canibalismo na fenda do biquíni, Entendeu? E o Plankton? O Plankton é o verdadeiro herói. Ele quer impedir que as pessoas comam o Lula Ele perturba o Lula Molusco. Ele enche o saco do Lula Molusco. Uhum. O Lula Molusco só quer viver a vida dele. Ele enche o saco do Lula Molusco. Exatamente. Entendeu? E a risada dele... É feita pelo Wendel Bezerra. O Wendel Bezerra, que quem não sabe, dublou Edward de Crepúsculo em português. Gente, confirmado. Bob Esponja é iluminante. <risos> Essa piada é para poucos. Caraca. <laughs>
0: acho que é isso, né, galera? Falamos de alguns, uh. alguns dos vilões aqui pra gente, que é, pra, é quase o um herói, é quase a mesma coisa pra gente aqui nesse programa. Faltou <risos> alguns que já vou deixar claro aqui, se vocês quiserem parte... Oh, do... o vilão do
1: português é Felicinho. É, o quê? Eu falei o quê? Faltou <risos> alguns, foi foda. Ah meu Deus. <risos>
3: Ah, próximo episódio Na parte 2 a gente vai chamar o professor Pasquale Pra defender Felício como o, o vilão do português Caralho, foi
0: mal, desculpa galera <risos> nem percebi, eu tava olhando algumas coisas aqui, nem percebi, vamos de novo. Faltaram <risos> alguns vilões... <risos> agora sim, já tava até estalando meu dedo, rapaz. <risos> Faltaram alguns vilões nessa lista aqui, que já vou deixar claro que se vocês quiserem uma parte 2, olha aí ó, deixa nos comentários lá no nosso Instagram, arroba Porta Branca Oficial com essa galera aqui ó, muito obrigado pessoal, pra todo mundo que participou, você que escutou até agora, vai... Valeu mesmo. Carlos Arthur, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais, ou você não tá lá? É, não me achem, porque <risos> vocês não acham Carlos Arthur. Carlos Arthur que acha...
3: Olha vocês. Aí.
0: É, eu boa, paguei boa. direito
3: com autoral a Chuck Norris pra usar essa frase.
0: Boa, boa. Professor Leandrinho, diz aí o que, que você tá aprontando nas redes sociais nesses últimos períodos aí de quarentena, nesses últimos dias.
4: Ah, eu continuo postando os memes em relação a alunos, a professores, a física, né, em geral, lá no, no Instagram, Prof. Leandrinho, sigam lá, Isso. e algumas vezes eu tô um tempinho parado, então minha leitura já tá até adiantada, aí. já acabei uns três, quatro quadrinhos, eu estava fazendo umas resenhas, mas com uma linguagem mais do que eu achava do quadrinho, nada muito sério, uhum. nada muito rebuscado, só dava uma avaliação e falava um pouco sobre o quadrinho que eu tinha lido, eu tô um pouco atrasado, de repente eu volto,
0: vamos boa, ver. Boa, boa. Tá além
1: do o que de bom?
4: Nesse momento eu tô lendo Estranhos no Paraíso, do Terry Moore É muito legal, super indico E acabei agora A sequência de quatro encadernados Do Black Hammer Do nosso querido Lemito, Jeff Lemie Que é sensacional também Fica a aí. dica aí, Amazon Amazon Day aí, 13 e 14 Se quiserem comprar uns quadrinhos Bem bacana. Show de
0: bola, show de bola. Menino Boa. Eduardo Hipólito, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais?
1: Eu sou Eduardo Hipólito
0: no Instagram, na
1: vida real e estou no meu sítio colhendo abacaxi. <risos>
0: <risos> e você, menino Felício Porto, como é que a gente faz pra te achar? Bom, galera, Felício.Porto no Instagram, Felício Porto no Twitter, sigam a gente nas nossas redes sociais, já falei aqui, Porta Branca Oficial em todas elas, também no nosso canal no YouTube, vídeo novo toda quinta-feira, se inscreva lá, galera, tá muito legal, contamos com você, precisamos de você, e vamos fazer o seguinte, não seja o vilão da história e manda esse episódio pra um Valeu. amigo, pelo menos, olha só, estamos aqui ó, nessa batalha de divulgar o podcast. Nós precisamos de você que gosta do nosso conteúdo, que você mande pra pelo menos uma pessoa. Pode ser o vilão da sua vida, pode ser alguém que você não gosta muito, ou então alguém que você gosta. Fala aí, ó. Escuta essa galera aí, ó.
1: Já que tá <risos> cheio de gente nesse planeta, manda pra alguém que vai gostar. <risos> <risos> gente é demais que não conhece o Porta Branca, é... entendeu? Então tem que conhecer. Exatamente. Mas eu acho que
3: Feliz deveria ganhar o título de vilão, porque ele acabou de fazer aqui um esquema pirâmide, <risos> entendeu?
0: Cada um uma. <risos> gente, é muito fácil. Você indica para Porta Branca pra duas pessoas, <risos> essas duas pessoas vão me indicar pra quatro pessoas. <risos> Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio até aqui, muito obrigado a galera que participou, tamo junto, no próximo sábado tem episódio novo aqui no Porta Branca, te esperamos, valeu, até a próxima. Valeu, Oi, galera! Uou. Mas aqui, pra virar vilão no Star Wars é muito. é muito fácil. É, só ter uma namorada e
1: ter filho, você não consegue ter a namorada. <risos> oh, caraca! Oh, caraca. <risos> Eu acho que o próximo vilão que a gente pode falar é o Dudu. É, exatamente. <risos> a namorada ele não consegue, mas o filho já tem uns três aí. É, você tem que
0: ver o tamanho do meu sabre de luz. <risos> Oh, oh, God. God. Ah, censurado? God. Censurado? Eu achei que era
1: family friend. É, tô zoando, É tô o zoando. verdadeiro lado negro da força. Caraca. <risos>